0: 昨天，中国互联网协会分享经济工作委员会联合滴滴出行对外发布《一度移动出行驾驶人员进入标准》，这个“禁”是禁止的意思，首次明确了网约车驾驶人员资格审查的负面清单，有重大暴力和危害公共安全的犯罪、严重治安违法、交通安全违法等三大类违法犯罪记录以及精神病的人员，都将会被一票否决，禁止进入移动出行平台。我们先来听央广记者张绵绵发来的相关报道。
1: 随着专车、快车、顺风车等多种网络约车不断在生活中出现，丰富人们的出行方式的同时，移动出行平台驾驶员规范管理问题也备受关注。据分享经济工作委员会方面介绍，在深入调查研究前科公民限制就业情况，参考国内外运输业背景审查机制，并广泛征求了知名专家学者以及有关部委的意见之后，分享经济委员会携手滴滴对网约车驾驶人员背景审查体系进行明确，正式制定了网约车驾驶人员进入标准。进入主要针对有重大暴力、潜在暴力和危害公众安全的犯罪、严重治安违法以及交通违法的人员，除负案在逃人员之外，犯有绑架、抢劫、盗窃、吸毒、强奸、猥亵、故意伤害、聚众斗殴、故意杀人、危害国家安全等罪的，以及非法限制他人人身自由等违反治安管理处罚法以及交通安全违法，也同属此列。在滴滴方面看来，网约车服务直接涉及到公共安全，而且直接关系人身财产安全。不具有完全民事行为能力的精神病患者。主观故意，而且犯罪情形严重，有威胁乘客人身财产安全可能和有交通违法记录的人员充当车主，会影响到公共安全，应当限制准入。此前，深圳市交委已经对网约车平台限制提出建议，建议限制部分有犯罪前科人员、对网约车安全存在较大威胁的人员、公安机关正在缉捕的负案在逃人员、毒驾人员以及可能肇事肇祸的精神病人注册成为网约车驾驶员，以保障乘客出行安全。分析人士表示，这次分享经济委员会联合滴滴公布的这一犯罪记录筛查体系，从源头上针对有乘客安全以及财产安全有潜在威胁的人员有一定限制作用，也保障了部分前科公民的就业权。对于我国建立完善的违法犯罪记录与信用职业准入挂钩制度有一定推动作用，有利于社会治安防控体系的建设。
0: 这个网络约租车啊，包括这个顺风车这样的分享经济出行的方式，的确改变了最近几年人们的出行方式。移动出行平台驾驶员规范管理问题，由此也是一直备受大家的关注，呃，喊了两年多了。那么网约车司机的准入门槛一直是模糊不定啊，导致不少有犯罪前科的人员进入了该行业。这种状况呢，今天我们看到了即将要发生改变。那么据了解。司机和车主在注册这个类似于，比如说今天啊，这个滴滴呃出行的这个滴滴账户的时候，那么需要提供身份证、驾驶证和车辆行驶证信息。只有三证信息全部真实有效，才可以成功注册成为网约车司机。而公安机关则会在全国在逃人员信息系统、呃、毒品犯罪嫌疑人员数据库、公安交通管理综合应用平台、重性精神病人管理综合信息系统。实时的全面查询比对，来防止上述三大类可能威胁乘客安全的前科人员进入平台。啊，这是中国国内首部网约车的负面清单。很多人就说了，哎，这个是不是逐渐的官方在认可这个网约车，包括网约车的这个司机相关的从业人员，是不是在官方在给出自己的态度？我们先来跟大家，呃，介绍一下哈、啊，今天发起的这个。嗯，中国互联网协会分享经济工作委员会的相关信息。这个中国互联网协会是成立于2001年5月25号，是由国内从事互联网行业的网络运营商、服务提供商、设备制造商、系统集成商以及科研教育机构等70多家互联网从业者共同发起成立的，是由中国互联网行业以及互联网相关的企事业单位自愿结成的行业性的全国性的。非盈利的社会组织啊，呃，是主管单位是工业和信息化部，会址设在北京。我们请出徐斌老师，徐斌老师就是大家关注的说哦。这个除了说，呃，未来啊，我们可能每天需要乘坐的这个网约车，网约车的司机们，他们这个身份能更加的被明确啊，有明确的这个入行的门槛以外，是不是也透露出来了？呃，相关的这个行业啊，更加的被规范化，并且受得到了这个官方的某种情况下的认可，这种判断您觉得呃合理吗？嗯
2: ，这个。这个推理是合理的，但是这个判断没法判断。嗯，至少到目前为止，这个中国的所谓的这种类似滴滴这个呃，就是 Uber 这样的平台，应该说还是处在一个灰色地带。嗯呃，当然就是这个呢，我是觉得说实在，其实我也一直百思不得其解，因为我也经常呃用这个手机叫车、嗯，然后经常听到司机呃在抱怨，就说。呃，如果说你觉得我们是这个非法的，那你就直接就应该把这个公司取缔。嗯，他说是公，比如像滴滴或者是优步这样的平台，呃，因为理论上说，它除了那些专车以外、啊，包括这些可能呃顺风车，它可能这些不违背相关的法规。当然，这些目前这些所谓的快滴滴快车呀，啊、包括这些优步这些，理论上来说。呃，在某些部门看来是非法的，比如可能在交通管理部门对、嗯，而且经常会有这种钓鱼式的执法，嗯、这个是确实是存在的，而且据说法的还挺狠，但是呢法据说法了之后，公司会给他来把这个这个所谓损失给他补回来，嗯，但前提是你得继续，比如说开这个快车，呃，然后呢拉够多少多少单，嗯，就可以把这个钱给你补回来，嗯，但是呢他也不是所有的都查。就在北京，可能据说就是在一些机场啊、车站啊这样的会查。然后那个司机当时跟我说的，就是说白了就有点斗智斗勇。嗯，就是一个是，比如他接了单，如果这个单要去车站的，他就宁可把这个单给这个就是取消掉。嗯，呃，这个可能大家用的就是他这接单不是他主动的，说我知道这个去车站的我就不接，而是强行给他派单的。然后另外他说还有一些经验，就比如说，呃。如果看到前边有，比如说，呃，一个或者说几个男性，嗯，在那站着，呃，然后在路边站着，他就会直接开过去，然后呢，就就不拉人，因为他觉得这可能是钓鱼执法，这个可能要要上来要要要抓他。如果说是一家人，比如有男有女，哎，这样的话他就知道这肯定是正常打车的，这就就已经到了这个程度。呃，所以说我是觉得呢，就是我也确实是觉得很奇怪。一方面，当然比如说像这个中国互联网这个互联网协会，分享对分享经济协会，嗯，他肯定是应该说他是一个不是一个官方的机构，嗯，或至少他不是一个政府部门、嗯，而一个社会组织、嗯，对，包括他是工信部的，工信部应该是允许或者说鼓励类似这样的。轿车平台嗯来发展的，因为这个其实是互联网经济的一部分，嗯，或者分享经济的一一部分。而且分享经济呢，就是在世界各国都已经是蔚然成风，嗯，包括呃，其实咱们平前段时间
0: ，国务院也有相关的一个意见啊，鼓励一个分享经济，从
2: 国家的经济发展，包括鼓励创新、经济转型这些角度，也包括从社会资源的这个节约的角度，就包括前面有人以前这个好像是。呃，某某市的政府部门说，这个呃，因为这种互联网的约车服务造成了交通的阻塞。我觉得这就是睁着眼睛说瞎话，怎么可能呢？因为你想，这个你原来可能需要自己开车，呃，现在呢，你只需要这个用手机叫个车，至少我是这样，我现在基本上就不开车，啊，因为我觉得手机叫车挺方便，还挺便宜，它实际上是节约了。一定的交通资源，就是你不再非得自己开个车每、嗯、天占个车位，而是相当于说有了一个共享的一个有一个车就可以满足很多，它其实也是公共交通的一部分，在我看来是这样。嗯，呃，所以说我是觉得国家需要尽快的，这个真的是需要所谓的。顶层设计，就说你不能靠交通部或者工信部，他、嗯、作为一个部门他肯定是有他部门的利益，或者说他他也不是说为了自己私利，嗯、比如交通部他管他确实有一些，他有他的
0: 权属，对，嗯、而且他
2: 确实有一些规定啊，比如你就是非运营车辆，你当然就应该怎么怎么样，我就要管你，但是我是觉得需要有关的部门来出台一些就是顶层的。这个明确的规定，这个到底是合法还是不合法？如果说它不合法，那怎么样才能算合法？嗯、您刚才
0: 一直提到的是说，这个网约车一直以来都处在一个灰色地带，哈，一直没有缺乏这样一个顶层设计。您看这一次，呃，大家就是来力图解决的是什么呢？就是解决安全性的问题。对，一直以来安全性，但是安全
2: 性和合法性这是两个问题。嗯，呃，首先它这不是一个政府部门出台的，然后呢，它另外它是安全性的。跟这个合法性有一定的关系，就是因为为什么他们会出台一个安全性的，而且是行业协会来主动的出台，或者主动的相当于一个我们自己要管理自己，说白了就是因为之前有人就拿这个安全性作为借口来压制。这个行业，比如说，呃，像深圳前一段好像就是出台过，不是出台过，就发生过这样的案例，对，就是那个顺风车、啊，对，主体乘客，嗯,嗯，被被劫杀，也包括可能还有一些这个其他的事件，嗯，呃，但是我想说的是，就首先出台这样的所谓进入性的规定，就禁止进入的规定，这个是对的，任何行业都应该有一些规定，嗯，呃，比如说。呃，比如说，哪怕是咱们新闻行业，嗯，这个人，比如说他思想有问题，或者他有犯罪记录，嗯，你让他来这个新闻媒体，那肯定不行哈、啊嗯。他整个引导舆论还怎么引导？嗯，那、呃、作为这个类似滴滴、这个优步这样的行业，因为他需要跟乘客。尤其是像那种半夜三更去接人什么的，他会确实会造成一定的安全隐患，所以确实需要对他有一个资格审查，比如他有没有犯罪记录，嗯，这个我是非常赞同的。但是不能有这些个案来推导出网约车比这个出租车嗯更。就是更危险，这个我觉得完全不能。我们其实如果只要打过车，同时又用手机叫过车，都知道网约车某种程度上它比出租车更安全。为什么呢？因为首先它的这个司机在你的手机上是有。有明确的记录的，对，他的手机号、嗯、他的名称、他的车号，嗯，甚至包括甚至行驶轨、嗯，对，行驶轨迹，呃，包括最后付他的钱。相对来说，你自动的就有一个收据或者打车票，嗯，但我们知道平时打车的时候，我们平时可能不会注意车号，嗯，也不会注意司机的那个所谓的运营证的那个那个号,号码，而且甚至最后可能还不要那个票发票，嗯，对，所以最后就会发现，经常比如丢了东西，或者说万一发生一些一些案件，可能真的就。就没有没法记录了，嗯，当然我也不是说出租车就不安全，但我想说的是安全不安全跟这个没有必然的联系，嗯，呃，不能以此为借口，就说明我们那我们就要把它限制或者要把它这个这个管死或者是取消，嗯，这个我觉得是完全是两个概念，所以我觉得。管理安全性，这个是确实需要加强，但是它的合法性，这个是需要有关政府部门、高层部门来最后给它一锤定音，否则它一直处在这个灰色的地带，我觉得这个是。安全最大的隐患，就比如说，如果这个司机，这个所谓滴滴司机，他又觉得自己是非法运营，然后他又拉了乘客，那他一旦出事到底应该算什么？嗯，那我包括我的保险、我的赔偿，到底应该怎么办？这个其实是对乘客最大的安全隐患。嗯，所以我恰恰是觉得应该全责分清楚。对，嗯，但是因为如果他是灰色地带，你就没法分清楚啊。对，那我我是到底我这个算是比如说。像一个出租公司那样的性质、嗯，还是说它是私家车的性质？这个你一定得弄清楚
0: 。只要是当它合法化之后，我到底拥有什么样的权权利？啊，呃，这个权利是利益的利啊，权利。对，呃，也还有什么样的责任和义务？这都应该被规定规定下来。刚才我们还是其实说到了这么多啊，应该注意到一个细节，这一次呢，呃，是有公安机关啊、呃、提供相关的信息的比对，比如说全国在逃人员的信息系统，比如说交通管理综合应用平台的一个。呃，全面查询的比对是由公安机关来配合进行的，某种程度上在推动着这个行业向更加规范的方向去发展。